0: uma história que eu estava a ouvir no outro dia, sobre, já pensaste, por exemplo, quando um bebé está a começar a andar. O bebé começa a andar e toda a gente bate palmas e incentiva o bebé a andar. Mas quando tu começas o teu negócio, a primeira coisa que te dizem é não vai funcionar. tem certeza que queres fazer isso? Viste arranjar um emprego num supermercado. É mais seguro. E tu ficas a olhar para aquilo e a pensar assim, mas quando eu comecei a andar, toda a gente batia palmas, porque é que agora não me incentiva?
1: Olá, o meu nome é Rui Cunha e nos últimos 20 anos eu tenho ajudado empresas e empreendedores a venderem centenas de milhões de euros online. Este é o podcast que vai mostrar as estratégias de marketing e persuasão e o mindset certo para poderes criar um negócio online dos teus sonhos. Seja bem-vindo ao podcast Conversas de Escritório de um Empreendedor Online. Olá Mariana, bem-vinda ao nosso podcast. É sempre um prazer ter empreendedores como tu, estar aqui no, neste podcast que é para empreendedores, não é? Para empreendedores, nomeadamente empreendedores de e-commerce, mas não só, mas não só. Uh, e um, eu, eu fiquei muito curioso quando, quando conhecia, conhecia a tua história. E foi engraçado porque uh, isto, é, isto é, não há coincidências, não é? Eu lembro que houve uma partilha, tu fizeste uma partilha qualquer num. Uma coisa, não sei o que é que foi, se foi um post meu, ou o que é que foi, já não me lembro muito bem. Uh, e depois, uns dias depois, um, alguém, acho que foi o Júlio, não é? O Júlio, o Júlio Rodrigues, falou-me de ti. Uh, e foi mesmo uma coincidência interessante, não é? Acontecer tudo ao mesmo tempo. E quando eu fui pesquisar um bocadinho mais sobre, sobre a, a Mariana, eu fiquei surpreendido porque também trabalhavas na área do e-commerce e eu não sabia. Não sabia que, que era uma área que também, também trabalhavas. Mas ao de eu estar aqui a fazer spoiler, não é? <risos> estragar a surpresa, eu ia-te pedir que tu te apresentasses aqui à, para a nossa audiência, falasse um bocadinho sobre, sobre ti, quem és, não é? E falasse okay. um bocadinho sobre, sobre a tua história. Depois eu vou, eu vou, eu vou, puxando, vou puxando aqui um bocadinho pela, pela, pelas, pelas perguntas.
0: Ok, então, meu nome é Mariana Gaspar, uh, tenho 27 anos, comecei não pelo mundo do e-commerce, mas sempre tive uma grande curiosidade uh, por esta área, uh, e hoje em dia sou proprietária de vários negócios, alguns deles com e-commerce de produtos físicos, por exemplo, uh, e no caso sim, uh, sou uma curiosa também pelo mundo digital e tinha comentado precisamente com o Júlio o quão criativos os teus criativos são, e eu acho que essa é a grande graça de tudo, um, e depois, foi aquilo que tu disseste, acabámos por casar aqui a conversa sem perceber muito bem como e acabámos um, também a trocar umas ideias um com, com o outro. Um, eu comecei nesta ideia do e-commerce também mais um, numa tentativa de tentar ajudar outras mulheres, porque eu sinto que um, ainda existem muitas mulheres que têm medo de entrar no mundo dos negócios digitais, no mundo dos negócios em geral, sinto eu, uh, e eu sinto isso muitas vezes, por exemplo, são coisas... Tolas, como sei lá, por exemplo, eu pagar uma coisa e retornar o troco ao único homem na mesa. Não, acho que não é uma coisa que não faz muito sentido, mas ainda acontece muito hoje em dia e essas pequenas coisas também se notam no mundo dos negócios. Então, a minha ideia foi sempre tentar ajudar outras mulheres a não terem que passar pelas coisas que eu vou passando. Sei é que isto faz sentido, acho que não vale a pena estarmos todos a sofrer juntos. Um, então, atualmente, sim, tenho um e-commerce um, principal, que é a Portuguese Beauty School, portanto, direcionado à área da estética e beleza. E funcionamos para o, para o mundo inteiro, portanto, tivemos imensos desafios. Foi o e-commerce começou com um investimento inicial de 100 euros e hoje em dia faturamos centenas de, de milhares de euros por, por ano, portanto, foi oh. um, um boom <risos> bastante bom. Um, e obviamente, eu acho que isso deve também às dificuldades que eu fui encontrando, sei é que isso faz sentido.
1: Muito bom, muito bom, muito bom, olha, isto já é, já é, já começou bem, já começou com um, uma história inspiradora aqui para, para a malta, é uma coisa que, que nós também prezamos muito é trazer histórias que inspirem as pessoas. Olha, mas, mas fala-me um bocadinho como é que foi o, o início mesmo do, como é que surgiu, ou seja, como é que foram os desafios iniciais, como é que surgiu, eu lembro que quando falei contigo a primeira vez, tu falaste-me que tinhas estado em Londres, não foi? fala um bocadinho sobre esse processo.
0: Sim, ou seja, inicia... na realidade o processo todo iniciou quando eu tinha 16 anos. Eu queria encontrar um part-time, porque eu via que a minha mãe estava muito apertada a níveis monetários também. Um, e na altura ela disse-me que, em vez de arranjar um part-time, ela ia -me deixar trabalhar para ela durante o verão, e no final do verão, a única condição que ela tinha era que o dinheiro, que seria o salário, seria para investir em algo. Portanto, poderia ser um curso, poderia ser um produto, se fosse o que fosse, ela queria que eu investisse em algo. E na altura eu fiz um curso de, relacionado com o estilismo unhas. E comecei a trabalhar na área. Alguns anos depois eu estava completamente, senti que estava estagnada, se é que isso faz sentido, e eu sou assim um bocado, para mim é para ontem, e então decidi ir de férias ao Reino Unido e ligar a minha mãe a dizer que ia ficar. <risos> Foi mais ou menos isso, eu tipo, mãe, olha, eu vou aí só.
1: Com que idade é que fizeste isso?
0: Olha, <risos> um, eu tenho 27 agora, eu diria talvez com 19, 20 anos. Jesus. Liguei e disse: Olha, eu vou só em três dias porque eu tenho umas coisas para vender, vou vender as coisas e venho-me embora. E ela ficou assim: Ah, ok. <risos> Pronto, tenho acho que a minha marca. mãe. Acho <risos> que a minha mãe sabe aquilo que tinha em casa, né? Porque agora já não vivo com ela, mas acho que ela tinha assim um bocado de noção.
1: Impressionante. É mesmo, nesse aspecto és muito precoce mesmo, não é? <risos> negócios aos 16 anos, vais para, para Londres sozinho aos 19 anos, meu Deus. <risos>
0: Eu acho, que foi, eu acho que foi uma experiência magnífica e eu sinceramente acho que eu não olho para nenhuma das coisas que eu tenha passado na minha vida e digo, ah, eu repente de ter feito aquilo. Eu penso, uau, a quantidade de ensinamentos e de coisas que eu hoje em dia olho com uma perspectiva diferente, eu acho que faz toda a diferença. E, e na altura quando fui para Londres fui a pensar em, em, em trabalhar também nesta área e depois os meus caminhos alteraram se acabei por fazer uma formação de, de contabilidade e gestão, que é o ACCA, que na minha opinião se, ou seja, se eu não tivesse Tido o biribaque e decidido ir para Londres e não tivesse feito essa formação, eu hoje em dia não estava onde estou. Então, na realidade, essas decisões mudaram todo o meu percurso.
1: Uau, wow. sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas, mas então, tu foste para, para tu começaste com, pelo que eu percebi, com a, a, um curso, não é? Uma formação de estilismo. Foi estilismo que eu percebi? Ou, ou eu percebi... Sim, ou
0: seja, a, o, o, a realiz, o realizar unhas de gel é conhecido como estilismo de unhas de gel. Ou seja, é, é toda um, uma construção de uma unha artificial que não existe. Okay. Uh, acaba por ser uma arte, no, no final das contas, uh, e existem mesmo montes de formações específicas, e acho que muita gente não tem essa noção, não é só aprender a fazer as unhas, depois existem formações para saber limar o formato certo, formações para saber fazer X tipo de desenhos, portanto, é, é um mundo quase sem fim. Uh, existe inclusivamente competições portanto um, é um mundo gigantesco mas infelizmente é um mundo onde existe muito pouco apoio também e também foi por aí que eu tentei entrar quando comecei com o meu projeto portanto foi tentar também dar o apoio que eu sentia que faltava que me faltou a mim também e que me levou a mim na altura a mandar tudo ao ar e desistir, e desistir de estar cá a pensar assim isto não é para mim eu não tenho paciência e sinto-me completamente sozinha eu prefiro estar sozinha hum. a não estar sozinha e sentir-me sozinha e foi também isso que me levou a ir embora na altura
1: Claro, ok. Mas então na altura já estavas a começar com, com, já agora que nós, nós não, não, referimos, não referimos o teu projeto, que é portuguesebeautyschool.com, uh, ou seja, de certa forma esse início foi, foi, foram os primórdios deste projeto que tu tens hoje. Não é?
0: Foram, com outro nome, com outros ideais, ou seja, a ideia daquilo que eu tinha anteriormente, que eu até chamava Golden Nails, era precisamente o atendimento ao público e não propriamente tentar ajudar outras colegas. Eu cheguei a dar formação presencial, ou seja, cheguei a ter turmas presenciais, que eram um sucesso e que enchiam com imensa facilidade, mas honestamente eu sentia que não estava a adicionar nada à vida das pessoas, ou seja, tudo bem, eu estava-lhes a dizer, olha, faz assim, faz assado, mas eu não estava a conseguir fazer a diferença, eu não sentia que a pessoa saía de lá com a mentalidade de eu vou dominar o mundo. Era basicamente aquela mentalidade do ok, pronto, agora vou-me sentar numa cadeira e vou pintar unhas. E não era isso que eu queria transmitir, eu estava-me a sentir um bocado vazia, Uhum. Porque eu, eu estava simplesmente a fazer o mesmo que todas as outras pessoas que tinham essa profissão faziam e não estava a fazer sentido para mim.
1: Claro, não tinha, de certa forma não tinha algo maior, não é? algo mais Exato. E diz-me uma coisa, Mariana, mas, mas como é que tu começaste, porque pronto, com 16 anos começaste já a fazer isso, como é que, de onde é que veio essa ideia, como é que surgiu a ideia, ou, ou, como é que tu aprendeste sobre isso, não é?
0: Sim, eu acho que o surgir ideia surgiu muito da inspiração que é a minha mãe, porque hum, é mãe solteira, não foi fácil e ela trabalhava muitas horas e eu sempre pensei que queria o quanto antes conseguir uh, tirar-lhe algo de cima das costas e conseguir ajudar. E eu fazia pequenas coisas com miúda, como por exemplo, ela dava-me dinheiro para o lanche e eu em vez de gastar o dinheiro do lanche juntava para poder comprar roupa e ela não ter que gastar esse dinheiro. Um, mas, a dada altura, obviamente, juntar dois euros por dia, tornava-se um processo um bocado lento Mano. de conseguir juntar alguma coisa um, e decidir investir de alguma forma. O gosto pelas unhas, eu acho que era simplesmente porque era uma coisa que eu gostava de fazer como cliente. E eu acho que isso se reflete nas, nos nossos negócios em todas as situações. Um, tu tens sempre aquela pessoa que tu olhas para o trabalho ali e dizes, uau, o trabalho desta pessoa é brutal se eu algum dia fizesse alguma coisa relacionada com isto, eu queria literalmente conseguir fazer algo tão bom como aquilo que esta pessoa faz, e inspiramos-nos nisso, e eu na altura fazia pronto, era das coisas que eu pagava com o dinheiro que eu juntava, portanto não pedia dinheiro à minha mãe era as unhas, e eu achava -o maravilhoso como às vezes chegavam pessoas com as unhas horríveis e às vezes com terra, sei lá, pessoas que mexiam no quintal e iam de lá com as unhas a brilhar, que pareciam autênticas princesas, não é? Por uma miúda de 16 anos isso mexe um bocado com o psicológico também. Uh, eu própria rui as unhas durante toda a vida, portanto, uh, agora não, não né? Mas até aos, até aos 16, 15, 14 anos eu, eu rui as unhas e elas ficavam muito feias e fica, Mas... os dedos ficam inchados e às vezes há sangramento, é desconfortável, etc., e quando se vai a uma técnica dessas, o tipo de, de, de antes e depois que se consegue num, numa pessoa que passa por esse tipo de dificuldade não é só um antes e depois visual, não é só uma coisa bonita, a própria pessoa sente-se melhor. Uhum. E eu queria conseguir proporcionar algo melhor a alguém, que no caso eu acreditei que eu conseguisse fazer isso através das unhas e foi isso que me levou a, a procurar essa formação.
1: Ou seja, melhor a autoestima, de certa forma melhor a autoestima, não é? O bem-estar das Sim. pessoas... E, e quando, então, agora, estou imaginado, foste para, para, para Londres, não é? Foste para lá, ok, três dias, mas depois que se transformaram em, em anos, imagino eu, mas na altura tinhas forma de te sustentar, quando foste para Londres, como é que foi isso?
0: Assim, se eu te disser que as pessoas que estão no estrangeiro estão a contar notas e a mandar ao ar, tipo como os videoclipes, é mentira, eu acho que essa visão de qualquer pessoa que está a emigrar é completamente louca. Uhum. no Reino Unido tudo funciona à semana e é tudo muito caro quando, pessoa, quando o português pensa, por exemplo, em ir para fora eu posso dizer que na altura em que eu estive lá o ordenado mínimo era 1.200 euros e tu pensas, uau, brutal sim, mas o passo semanal são 70 ou 80 euros semanal, portanto uhum. é um valor muito mais alto do que aquilo que nós temos cá o meu dinheiro, eu tinha dois trabalhos e fazia faculdade portanto, eu, eu, eu só fazia isso Andava a transportes públicos e dormia, era a minha vida. Uhum. Um, portanto, era, era o dinheiro que estava contado e chegava a haver dias em que eu andava para o trabalho para poder agarrar naquele dinheiro e poder, por exemplo, beber um chocolate quente quando saísse. Claro. Portanto, era, era uma situação um bocado complicada, mas eu olhava para essa situação como um investimento eu acho que muitas pessoas que estão no estrangeiro acabam por olhar para isso da mesma maneira. Uhum. E alerto. Que nesta situação em que eu estou a falar que eu tinha dois trabalhos, o meu primeiro trabalho já era um trabalho bastante bom, porque era inclusivamente num hospital, ou seja, era um trabalho público, uhum. como nós chamamos cá os, os públicos, eu tinha um bom salário, eu tinha ginásio, eu tinha uhum. um monte de coisas e na realidade o dinheiro chegava literalmente para pagar as contas e, e sei lá, beber o chocolate se eu fosse a pé. <risos> Portanto, era, era uma situação um bocado de esforço, mas ao mesmo tempo era algo muito gratificante quando nós olhávamos para para trás e pensávamos onde é que eu estou hoje, não numa situação monetária, não numa situação de GPS, mas numa situação mental também, ou seja, o que eu aprendi, o que eu passei, as experiências que eu posso absorver informação e conhecimento uh, delas, de facto, valeu cada cêntimo de esforço e cada caminhada a pé e coisas do género, acho que, acho que é de facto muito enriquecedor.
1: Muito bom. E, e já agora o que é que tu fazias lá na, na, nesse hospital?
0: Então, aí foi quando eu comecei, Eu tive que fazer um género de um estágio de contabilidade e gestão uh, e acabei por ir trabalhar, eu trabalhava com empresas como, por exemplo, a Pfizer ou a Moderna e o que o hospital fazia, ele dava espaço para fazerem os testes comerciais para, imagina, eu sofro de enxaqueca e eu voluntaria-me para ser testada nesse, nesse teste de medicação para garantir se um medicamento para enxaqueca de facto está a funcionar em, em humanos. Uhum. Uh, ou seja, eles faziam os testes finais e também tinham universidade e etc. Então eu faturava essas empresas, era o meu trabalho, basicamente.
1: Ok, ok. E, e depois quanto, quanto tempo é que estiveste lá em Londres, mais ou menos? Só para ter uma ideia? Quatro
0: anos, foram quatro anos.
1: Trabalhaste sempre nesse, nesse local? Ou... Não,
0: não, e eu acho que essa é outra, essa é outra ilusão de, das pessoas que têm do imigrante. O imigrante vai para lá e fica rico no mesmo sítio. Eu, eu devo ter tido uns 20, 30 trabalhos. Uau! Porquê? Porque as pessoas olham para ti e pensam Ah, é só o imigrante. E, e lá está. Eu tinha a vantagem de que eu sei falar muito bem inglês modesta à parte. existiam pessoas que iam falar sem saber dizer arroz. Uhum. E ainda hoje existem. E lá está. Essas pessoas normalmente acabam a trabalhar com outros portugueses para os portugueses poderem traduzir o que elas dizem. Eu falo inglês fluentemente, então eu consegui sair desse ciclo uh, e basicamente trabalhar diretamente com britânicos. Uhum. Mas um, o que acontece muitas vezes é que nós estamos num trabalho e nós acabamos por ser aquelas pessoas que são exploradas por serem as pessoas que não são de lá uh, eu tive situações de trabalhar doente, tive situações de me recusar em férias, tive situações em que eu, literalmente isso, olha, sabes que mais? Fica com o trabalho eu vou ver se sabes foi lá fora para mim não dá eu, eu tive uma situação em que eu tive quatro meses doente e não me davam nem baixa, nem me deixavam ir para casa eu, eu literalmente cheguei a desmaiar no de trabalho de, eu, eu, eu não conseguia comer nada ou seja, eu tive quatro meses nessa situação e foi aí que eu decidi, não, eu vou estudar contabilidade e gestão, porque foi uma história muito engraçada, ou seja, eu estava a atender uma pessoa e eu perguntei-lhe se ela também fazia unhas porque ela era amiga da dona, e ela disse-me, unhas tu estás louca, tu em unhas nem sequer podes ficar doente, eu sou contabilista eu fazia unhas, e eu fui fazer contabilidade eu fui para casa a pensar naquilo ou seja, eu quando fui fazer a contabilidade e gestão foi um desistir da área, não foi uma tentativa de ir encontrar mais conhecimento quando eu cheguei lá é que eu parei e pensei, espera eu posso fazer melhor, ou seja, algo não está certo, as pessoas que estão na área da estética não estão a ter direitos, não estão a ter possibilidade de descansar, não estão a ter condições para nada e eu posso mudar isso com o conhecimento que eu estou aqui a ter, para que elas não tenham que desistir da maneira que eu acabei por desistir. Uhum. portanto acabou por, por haver ali se eu não tivesse ficado doente, se eu não tivesse atendido aquela cliente, se eu não tivesse decidido ir para a loucura do, da contabilidade claro. o percurso era completamente diferente foi, foi, foram muitas coincidências que lá está é aquilo que tu me disseste, as coincidências não existem acho que às vezes tem que, tem que ser assim é o
1: processo não é, que tu passas é, é, sim, isso é muito interessante e é engraçado que tu passaste pela, no fundo pelo processo de Vou chamar, entre aspas, sofrimento, não é? porque essas pessoas que trabalham, oh, acaba por ser um sofrimento, trabalhar até cair não é, não é saudável, não é? Uh, então passaste por isso e de certa forma isso também isso foi, foi, foi positivo para ti, ou seja, tu conseguiste uh, perceber que existia um problema grave, não é? E de certa forma com o teu empreendedorismo, com aquilo que tu aprendeste, estás a ajudar um, não é? as pessoas a lidar com isso, a lidar de uma forma melhor, não é? E, queres falar um bocadinho então como é que depois surgiu essa... porque eu não, eu não conheço muito bem o modelo de negócio é? okay. pudesses falar assim um bocadinho sobre isso para a gente compreender
0: então, a Português surgiu numa mesa de cozinha de um tazer que custava mais de mil euros, Em Londres, era um rim, aquele daquele tazer custava que é custava-me tanto. de <risos> Meu Deus, eu, só, eu pensava assim, quanto é que será o preço disto por metro quadrado? É eu não pensar no assunto. Um, e, e eu tinha, a única mesa que eu tinha era literalmente um canto do balcão de cozinha que era suposto ser para, por exemplo, preparar os alimentos e era ali que eu trabalhava. E decidi criar a Português porque... Uh, apesar de que eu já tinha falado várias vezes com a minha mãe, com a minha avó, falava com elas todos os dias, houve um dia que a minha avó me pediu para voltar para Portugal. E aí eu decidi, ok, vou comprar os bebês. Eu, eu acho que quando as pessoas têm uma idade mais avançada, nós não podemos estar simplesmente a assumir que elas vão durar para sempre.
1: Claro.
0: E eu já estava lá há tanto tempo e eu disse assim, ok, vou voltar para Portugal. Então decidi começar a criar a Portuguese, inicialmente foi como um projeto de 100% de produtos físicos. Uhum. Portanto... Eu tentei perceber quais é que seriam os produtos que iriam funcionar e obviamente eu acho que, uh, e eu acho que tu até tens um, um vídeo acerca disso curto, e eu acho que é um erro muito comum dos, das pessoas que estão a iniciar um negócio, é escolherem coisas que elas gostam não é escolher uma coisa que a pessoa gosta, temos que estudar o mercado, o que é que o mercado precisa e não tem. Portanto, uhum. e aí tentarmos perceber, ok, eu tenho um investimento baixo para fazer, então eu preciso de algo que o mercado precisa, que o mercado não tem, que tenha um custo baixo para mim e que tenha uma margem de lucro alta para eu conseguir crescer o meu negócio de forma rápida. Um, e na altura fui para as coisas mais bonitinhas, portanto ainda consegui comprar algumas coisas de fornecedores estrangeiros, com o tempo fui mandando diretamente para Portugal para não ter que trazer na mala, e quando cheguei cá montei a loja online no caso não era na plataforma que é hoje em dia era uma plataforma mais pequena e comecei então a publicitar em, em grupos e, e lá está para quem tem um investimento baixo inicial eu acho que eu fiz a coisa de uma forma muito lenta que foi, eu fui, eu ia todos os dias a tudo o que era grupo publicar e o pincel, não sei o quê, está com a promoção não sei do que, ia lá e publicava a mesma publicação em sei lá, 30 ou 40 grupos do Facebook, uhum. parece muito cansativo fui bloqueada muitas vezes de publicar em grupos mas a verdade é que começou a funcionar e à medida que o dinheiro vinha, uma coisa que quem está a começar muitas vezes faz é agarrar nele e almoçar fora, eu investia cada cêntimo, uhum. cada cêntimo. Eu não tirava para nada, não, não havia salário, não havia nada, Era, o meu trabalho é crescer o negócio.
1: Uhum.
0: Um, e eu lembro-me que em três meses eu estava a fazer um investimento de mil euros numa marca que eu tinha um gosto muito grande, com a qual eu já tinha trabalhado, mas como profissional, não como revendedora. Uh, e na altura fiquei super contente de poder fazer aquele investimento, porque afinal isso queria dizer que pelo menos aqueles 100 euros em 3 meses tinham virado mil, não é de lucro, porque senão não os tinha, um, e, e foi algo que me deixou imensamente orgulhosa, e depois comecei a perceber uma necessidade de ensinar como é, como, como é que se utilizavam os produtos, porque o que é que acontece? Eu sinto, e eu acho que esse é o grande problema, e as minhas alunas nem têm, têm muita tendência a dizer-me, que uma das coisas que elas mais gostam do meu trabalho é que eu não escondo bocados, Uhum. eu acho que não faz sentido eu dizer-te olha, eu vou-te ensinar isto e esconder-te metade da informação só com o medo que tu me roubes o meu trabalho eu acho que isso é uma, uhum. isso é uma coisa ridícula claro. porque eu acho que tu sabes, Rui mesmo que tu desse um, um livro um passo a passo de tudo aquilo que tu fizeste até aqui a não ser que a pessoa tivesse a mesma força de vontade o mesmo ar, trabalho árduo que tu tiveste até agora a mesma dedicação que abdicasse de tudo aquilo que tu abdicasses ela não ia conseguir ter os mesmos resultados, e na minha opinião se ela tiver o mesmo trabalho árduo se ela abdicar tudo aquilo que eu dediquei se ela tiver seguido o passo a passo completo se ela tiver trabalhado com tanta vontade como eu trabalhei ela merece conseguir uhum. os mesmos resultados que eu. Merece, sim. Então, na minha opinião, não, não existe um problema de passarmos o passo a passo completo, porque na realidade é necessário trabalhar muito, lutar muito para chegar onde quer que seja, que a pessoa que tu hum, olhas e tens orgulho no, no percurso dela, chegou e a verdade é que muitas vezes a pessoa não tem essa noção, ou seja, a profissional quando está a ensinar alguma coisa, seja na minha área, seja em qualquer outra área, muitas vezes tem tendência a esconder pontos que são importantes com medo que lhe roubem é. o trabalho, e na minha opinião isso faz dessa pessoa uma profissional pior, porque afinal o trabalho dela é ensinar.
1: Sim, sim, sim. o trabalho é ensinar, aliás, nós nós temos isso em comum, aliás, temos duas coisas em comum, é o e-commerce e o ensinar, não é? E a... Uh... E é verdade o que estás a dizer, às vezes eu costumo dizer aos meus clientes barra alunos que nós podemos dar tudo, não é? Nós podemos dar tudo, mas se eles não fazem a parte deles, não, é? não, não adianta, não há, não há resultado. E tem muito a ver também com isso que estás a dizer aqui, é mesmo que a gente dê tudo é preciso haver uma série de variáveis que têm que estar todas alinhadas para que aquilo dê certo, não é? Incluindo a pessoa meter mãos à obra, não é? Aliás, tu vais um exemplo disso, estás a, ainda é um bocado de sexto, que trabalhas desde os 16 anos sempre a investir aquilo que ganhas, ou seja, é, não é fácil, não é? Isto não é fácil, não é, não é para qualquer pessoa e é por isso que só alguns é que se calhar têm sucesso, não é? Não, não é toda a gente. Portanto, eu percebo exatamente o que estás a dizer uh, e se a gente não der aquilo que sabe, todos esses detalhes que tu estás a falar, eu acho que se dando tudo as pessoas não conseguem muitas vezes, então se nós dermos um produto inferior, vamos chamar assim, então ainda mais difícil é as pessoas terem resultados.
0: É boicotar a pessoa conscientemente que o estás a fazer. Na minha opinião, não vale a pena fazer isso, mas já não fazer o trabalho. Claro. Um, mas a nível do e-commerce por exemplo o que eu sinto muito é que ainda existem muitas pessoas que gostavam de investir mais em e-commerce e que têm toda uma planópia de problemas pelos quais eu também tive que passar sozinha e certamente tu também uh, abordas alguns dos temas é pá, problemas de stock, eu nunca pensei que gerir stock fosse tão difícil eu estou com o stock pela ponta dos cabelos <risos> quando o estoque começa a aumentar a questão dos estoques a questão das transportadoras às vezes atrasam-se um, produtos que são muito parecidos e acabam por seguir em troca uhum. gerir toda essa situação quando a equipa começa a aumentar o ter, ter, ter a certeza que o, o problema não está nos nossos processos ter a certeza que nós precisamos de um novo membro da equipa ou seja, todas essas dificuldades vão surgir no caminho de uma pessoa que tem um e-commerce e, e, e elas surgirem são boas significa que o e-commerce está a crescer porque enquanto tu venderes sei lá, um pincel por dia, tu não vais ter nenhum desses problemas, não há como enviar um pincel errado quando tu só tens um pincel para enviar, Ué. não é? Um, mas o crescimento do e-commerce traz sempre algumas dificuldades uh, e eu acho que é muito importante também o papel que pessoas, como tu têm estado a fazer no mercado, de também ajudar pessoas que estão a ultrapassar, essa, a passar por essas dificuldades, porque eu sinto que até alguns anos atrás este tipo de informação era completamente nula e tu tinhas quase que pagar uma mastermind com um guru <risos> para conseguir ter este tipo de informação, precisamente por aquilo que nós estávamos a falar ainda agora, da pessoa, das pessoas quererem guardar os segredos para elas, quase como se um, a partilha destes segredos, digamos assim, chamemos de segredos, fosse mandar um negócio delas abaixo, que não faz sentido nenhum.
1: Na, na realidade, muitas vezes não são segredos, são erros que nós cometemos. Exatamente. E que, não queremos que as outras pessoas cometam. Uh, mas é verdade, eu acho que isso cada vez mais é... é é importante a minha partilha, ou a tua partilha, aliás, hoje este, o objetivo deste, deste podcast também é esse, é mostrar às pessoas que, primeiro, é possível, é possível, mas não é tipo só ligar o site ou carregar no botão, não, não é assim, é, é, é preciso com trabalho, é preciso com dedicação, com aprendizagem, também com as pessoas certas, ou seja, também saber quem é que está no mercado, pessoas como tu, ou outros colegas meus que também a quem podem recorrer eventualmente para pedir uma ajuda ou, ou para uma partilha uma uma, sim, sim. uma opinião, portanto acho que isso tudo faz parte e quando eu comecei nós temos aqui uma defensividade ainda grande não é uh, eu tenho 44 neste momento uh, estamos a gravar isto no dia em que é 6. de dezembro de 2021 uh, não sei quando é que isto vai ser ouvido se calhar daqui uns 10 anos vão estar ouvido ainda era era bom sinal é mas, mas há aqui uma diferença de idade grande, e quando eu comecei, não havia nada, nada, as pessoas não têm mesmo a mesma noção, nem sequer existia lá fora nenhum mastermind nem nada do género. Uh, e mais, e, e mesmo que existisse, se, se não soubesse falar inglês, também não tinhas acesso a essa Sim. informação. Portanto, hoje em dia, acho que as pessoas vivem num. Apesar de, obviamente, existe aqui um desafio grande de crescimento, seja no e-commerce, seja em qualquer negócio, não É, é um desafio. Uh, apesar disso, hoje em dia as pessoas são muito privilegiadas porque têm acesso à informação, têm acesso à internet que há, há, há muitos anos atrás não era assim como hoje, não é? Era muito difícil de aceder à internet. Não havia tanta gente para vender também na internet. Acho que isso é uma grande oportunidade. Hoje em dia está toda a gente online. Mas olha, mas, mas voltando aqui ao teu, ao teu projeto. Uh, então, tu, tu começaste a vender... Uh, começaste a vender uh, Aqui em Portugal foi ou começaste para todo o mundo? Porque no, quando tu falaste no início falaste que tinhas sentido essa dificuldade lá em Inglaterra, não é? Quando falaste com as pessoas uh, e que vendes para todo o mundo. Quando também disseste isto, acho eu. Como é que Fala um bocadinho mais sobre isso. Como é que começou? Começou cá? Começou lá? Como é que foi?
0: Então, como tu falaste de facilidades, de facto nós temos imensas facilidades. A Portugal, isso começou cá, mas eu tive vários outros projetos antes da portuguesa porque hoje em dia o mundo da internet é brutal. Uh, tens situações de print-on-demand, ou seja, para quem não conhece o sistema, só explicando rapidamente, em vez de precisarmos de ter um stock imaginando de t-shirts, eu posso ter as t-shirts disponíveis e só o tamanho e modelo encomendado pela cliente é que é fabricado pela fábrica e enviado diretamente para a cliente ou seja, isto é um negócio que basicamente não precisa quase que de investimento inicial
1: não stock, exatamente,
0: não temos a questão do stock uh, também tive outras situações como por exemplo dropshipping que é mais ou menos o mesmo sistema mas em vez de ser impresso é por exemplo enviado diretamente da China para a casa do cliente e esses pequenos negócios parecendo que não deram mal alguma experiência também de aprender a lidar com dificuldades um, por exemplo, eu não passei por essa situação mas quem estivesse a trabalhar com dropshipping na altura em que explodiu aqui uh, o bicharoco viu uhum. o segredo, porque ainda por cima estava na altura do ano novo chinês Portanto, a do Covid, é? exatamente, sim um, um, viu o segredo porque na altura da situação do, do explodir Estava a acontecer o ano novo chinês, portanto, as fábricas na China estavam paradas e a seguir a isso elas ficaram fechadas por mais três ou quatro meses. Ou seja, Sim. quando uma pessoa tem este tipo de negócios e tem este tipo de situações a, a, a passar, não é? A pessoa também para para pensar: do, hum, será que vale a pena? É. E então, por, to, por toda, todas as questões que esses tipos de negócios hum, levavam a, e obviamente o tempo de entrega, eu queria trazer algo para Portugal que funcionasse super super rápido, uhum. eu espelho muito no sistema da Amazon, e eu acho que o sistema da Amazon é maravilhoso, infelizmente ainda não funciona a 100% em Portugal, eu no Reino Unido consigo fazer uma encomenda de manhã e recebê-la à tarde, portanto uhum. eu quero um vestido, à tarde está na minha casa, e eu queria quase que tentar oferecer algo semelhante a isso em Portugal, o que era muito difícil na altura em que eu cheguei com a Porsche, Isso porque os fornecedores principais estavam na Alemanha, demorava quase duas semanas a chegar alguma coisa à casa de alguém e eu vim com uma proposta de um negócio que entregava em dois dias úteis à casa das pessoas o produto que elas queriam. Portanto, era necessário ter um estoque imediato. Um, isto também porque obviamente nem toda a gente nasceu para gerir stocks e por vezes acontece o ah, está vazio, e agora? Não posso esperar duas semanas, não é? Então o nosso propósito é precisamente proporcionar entregas rápidas e precisamente responder às necessidades das clientes de forma rápida e certa. Como disse, passei por imensos desafios. Inclusivamente hoje em dia nós temos um sistema de envio brutal, ou seja, nós bipamos cada produto que segue. Não é normal uma loja online em Portugal, a não ser que seja uma loja gigantesca, isso acontecer. Nós temos mesmo um sistema de, de bipagem para garantir que não vai nenhum produto pode, trocado. Posso explicar isso
1: o que é esse da bipagem?
0: Sim, ou seja, é como se fosse um supermercado. Sim. Mas no caso, é um software próprio que a cliente faz um pedido e vamos imaginar que ela pede 10 itens. Eu vou bipar 9. Quando eu tento fechar, ou seja, é aqueles leitores de código de barras, quando eu tento fechar o pedido, eu recebo um alerta a dizer, falta um item. Não. Ok, eu vou ter que perceber qual é que é o item, bipo o item e ele diz, não é este o item, a cor está errada. Uhum. Ok, portanto, uhum. evita o faltar o item, evita o enviar o item errado, ok, uhum. evita o me enviar itens a mais, porque se eu, tenho, se eu consigo evita fechar o pedido…
1: e reclamações, etc.
0: Exatamente, e isto porquê? Porque obviamente errar é humano, quando nós temos uma loja online, nós, em primeiro lugar a culpa é sempre do chefe, porque se, se a equipa está a fazer asneira, alguma coisa o chefe está a errar, e esse é o meu ponto de vista como chefe, o erro é meu, ou eu não mostrei bem como é que se fazia, ou eu não expliquei a importância de rever, ou eu não expliquei como rever, há sempre uma necessidade de fazer uma melhora. Uhum. E em um caso, essa foi a nossa melhora, que eu fiquei mais orgulhosa. Mas nós temos outras situações, como por exemplo, uma dica para quem está a começar em e-commerce: eu não sei se tu alguma vez deixas esta dica, tirem foto ao pedido. Há uhum. sempre alguém que vai dizer, Eu não recebi não sei o quê. E eu, olha, está aqui a fotografia do, daquilo que a senhora recebeu, está aqui, está aqui o seu pedido. procura um bocadinho melhor no fundo. Obviamente, existe sempre a situação da pessoa não ter encontrado, mas uhum. por experiência própria, existem também muitas pessoas com más intenções. Claro. que vão dizer que não receberam só com a intenção de receber uma segunda uh, via do mesmo produto. Portanto, não. são pequenas coisas, são pequenas dificuldades que nós vamos passando no e-commerce que nós vamos tentando melhorar dia após dia.
1: Sim, excelente. Muitas dicas. Aliás, deixa-me só dar, eu confesso que esta parte logística não é o meu forte. Eu, eu estou mais focado no, no marketing, mas... <coughs> Essas dicas são super úteis depois na experiência com o cliente. E, não, obviamente, que tu disseste que só as grandes empresas é que normalmente fazem isso, ok? Depois vou-te pedir para falar um bocadinho mais como é que fizeste, se desenvolveste, o que é que foi. Mas para te dar um exemplo, na empresa que eu tive mais experiência, não é? que foi na Prozis, uh, nós tínhamos esse sistema, precisamente, que é verificar se está de acordo, os produtos que estão a ser embalados estão de acordo com a encomenda, com a encomenda através do código de barras, não é? E depois ainda tínhamos mais uma, uma, uma funcionalidade que era espetacular, que, que, por causa precisamente das fraudes e, de, e dos, das pessoas que pronto, tinham, não estavam tão bem intencionadas, uh, que não funciona em qualquer negócio. Não sei se tu, no, no teu funcionará, ah, porque os teus produtos são muito pequenos, mas nós tínhamos um sistema de uh, cálculo do peso da encomenda. Ou seja, ah. por exemplo, imagina que tinhas um, uma encomenda com três produtos que pesavam um quilo cada um a encomenda só saía se, se o peso final fosse o cálculo da soma dos produtos junto com a embalagem. Okay. Então era uma dupla verificação, estás a perceber? Sim, e sim, era, sim. Isso, obviamente que isto precisa de tecnologia para se desenvolver, não é? E lá está, mais uma vez só as empresas maiores é que conseguem fazer isso. Mas fica também aqui a dica para quem nos está a ouvir, e não sei se para ti tem interesse ou não, para eventualmente também podes implementar uma dupla verificação porque mesmo que o cliente diga não, mas não estava aqui nós temos a prova de que para além da foto como tu falaste e vem tens a prova de, do peso também que aquela encomenda saiu exatamente com, com o peso de cada produto portanto há ali uma dupla, uma dupla verificação mas como é que tu fizeste isso? desenvolveste software? explica lá como é que ou foi uma coisa mais manual como é que é? Certo. então
0: a minha, a minha primeira recomendação é, pelo amor de Deus, se tiveres um negócio pequeno a começar agora, começa agora, porque eu na altura decidi pôr, já tinha mais de mil produtos, e odiei a minha vida por vários dias, porque obviamente tive que andar a fazer esse processamento todo. Um, mas, mas, assim, eu trabalho com uma plataforma de lojas online, ou seja, atualmente tenho a loja na Shopify... Uhum. E eu tinha numa loja portuguesa e, e, e na altura funcionou super bem, mas eu sentia a necessidade de mais aplicações. Lá está, não sou developer, não vou inventar, em começar a inventar código e fazer a neiras, né claro. um, E no caso a Shopify tem várias aplicações e eu escolhi uma que me permitisse bipar com uma câmara de telemóvel, ou seja, nós uhum. nem sequer temos o, o dispositivo, ah, okay. a câmara a faz a leitura do, do código de barras, funciona super bem.
1: Tu lembras-te do nome da app? Já agora? Uh, Espera é aí,
0: porque consigo ver, eu estou aqui com o Shopify aberto. Então,
1: assim já ficamos com a, com a sugestão aqui da Chama-se
0: Easy Scan.
1: Easy Scan, ok, boa.
0: É, é realmente easy. <risos> é realmente easy. Esta aplicação permite não só o bipar dos produtos, mas até a criação de códigos. Por exemplo, às vezes eu recebo de um fornecedor meu uma caixa com 12 itens e, obviamente, ficaria muito caro vender ao meu cliente final os 12 itens. Então eu preciso de criar. 12 mini códigos para cada, para cada item né? para conseguir vender avulso e aí no caso a própria aplicação permite fazer isso e o código fica funcional, portanto é super uhum. prático um, e no caso esta situação, o que é que eu tive que fazer? eu tive que ir a todos os, os produtos os que tinham o código original do fornecedor eu consegui registar o código original ou seja, não preciso de etiquetar quando chega Uhum. Uh, mas todos os outros o que eu tive que fazer foi registar, eu, a própria aplicação gera códigos aleatórios que não existam uhum. registar, agarrei numa etiquetadora que comprei na Amazon uhum. um, imprimimos agora as etiquetas dos códigos de barras e aplicamos nos produtos para garantir que não temos problemas de, okay. dessa situação. Boa,
1: boa excelente. Não sei se também fazes isso, mas também uma coisa que se, que se usa nos armazéns é a própria etiqueta estar no, no, no local, ou seja, na do container, não é? do produto também
0: eu tenho um bocado de toque isso pode levar a erros se a pessoa que meteu o pincel na caixa não tiver metido o pincel na caixa certa vai seguir errado na mesma então
1: é melhor, é, melhor, é melhor mesmo ir para o, produto. o meu
0: toque o meu toque não me permite
1: ok, ok muito bem Olha, e, e então estavas a falar do, do começaste com, com os Estados, desculpa, eu ia dizer dos Estados Unidos, não sei onde é que fui buscar isto. Começaste com Portugal, mas depois estavas a dizer que essa era a vantagem do, do online e tal. Queres, queres continuar o que estavas a contar Sim, sobre o nós... sobre venda nós... Portugal e outros países?
0: Sim, nós hoje em dia vendemos para, para praticamente todo o mundo, portanto, principalmente portugueses. Nós temos clientes que não são portugueses, mas a maioria são portugueses. Inclusive portugueses que estão no estrangeiro e que têm gosto para esta área, por exemplo, nós cá em Portugal, uma média, sei lá, de gel com extensão, um, um serviço seria 20, 25 euros. E quando falamos, por exemplo, numa França, numa Bélgica, numa Suíça, falamos de 80 euros para cima. Portanto, oh. obviamente, é muito mais benéfico, monetariamente falando, para uma portuguesa que está na Suíça ou na Bélgica, encomendar os produtos a Portugal, ao preço de Portugal, para fazer o serviço lá, ao preço de lá. Portanto, Mas, obviamente, torna-se muito é, mais. Né?
1: É, Exatamente, é muito
0: portanto, um, portanto nós temos muito, muitas clientes que estão no estrangeiro também que fazem esse tipo de, de procura, não só nos produtos físicos como também nos digitais, portanto nos cursos etc.
1: Ok, então quem, só para esclarecer aqui quem, quem nos ouve, então o teu cliente é alguém, ou o teu cliente ideal, não quer dizer que seja, que seja só esse, é alguém que trabalha na área de, nesta área de, das unhas, não é?
0: sim ou seja o, problema, o nosso persona é um
1: bocadinho melhor quem é que é o teu cliente que
0: o meu cliente são profissionais ou pessoas que são aspirantes a profissionais da área das unhas nós temos também algumas pessoas que o fazem por hobby mas no caso nós recomendamos sempre que a pessoa tenha formação para tal porque obviamente se a mesma coisa que eu começar a fazer piercings para ir fora claro. é, ou seja é uma área extremamente sensível e no caso apesar de ser uma pessoa que por vezes entra para a nossa área como hobby, nós recomendamos sempre que a pessoa faça a formação para conhecer os produtos, saber o que está a fazer, porque parecem que não são produtos químicos, e a partir daí sim começar a trabalhar, portanto, o nosso principal cliente é sem dúvida o profissional da área.
1: Ok, e como é que eles, como é que eles chegam até, até, até vocês, ou seja, como é que as pessoas descobrem, qual é que é a jornada do cliente, como é que eles descobrem a vossa, a, neste caso a vossa loja, não é?
0: Então, existem, existem vários tipos de jornada. Uh, atualmente eu tenho um, um, um programa, vá, em que nós temos aulas gratuitas duas vezes por semana e essa é uma das formas da pessoa iniciar a jornada. A pessoa vê uma aula gratuita, vê o conteúdo da aula gratuita e gostou da forma como a aula foi apresentada e pensou, vou descobrir um pouco mais. Uhum. Uh, e, portanto, essa é uma das melhores formas de nós conseguirmos também…
1: Um... És tu que dança? Sim, não, não sim. Vem.
0: Sim, sou eu que dou as aulas, portanto, eu acho que para qualquer negócio, se tu tens um negócio em que tu queres vender um produto, seja o que for, a melhor forma de tu mostrares ao cliente que o produto vale a pena, que o produto funcione é usá-lo, porque de facto tu consegues mostrar o que é que não corre bem, o que é que corre bem, se não correr bem, como é que eu vou solucionar, e eu acho que isso também é um dos motivos pelos quais nós temos um sucesso tão grande em relação às aulas em direto, porque se correr mal nós não cortamos, nós não dizemos é assim, correu ah. mal, e agora, como é que se faz? Uh, outra forma, obviamente, é o marketing pago, portanto, o tráfego pago através, por exemplo, do Facebook, Instagram, uh, agora já existem outras formas de fazer, por exemplo, no TikTok, no LinkedIn, uhum. sei lá, eu acho que está gigantesco o Google Ads, portanto… Já não uh, é tempo
1: para fazer tudo, não é?
0: É verdade, já é, muito, já é muita coisa. Eu chamo-lhe a Revista Maria do Digital, não é? Porque isto hoje em dia é basicamente… Antes as pessoas iam ver o horóscopo a Revista Maria e viam os anúncios. Exato. Hoje em dia estão no Facebook e vêm os anúncios, portanto, se estás a começar, um, a anunciar online não é opcional, ok? Deve ser considerado um gasto necessário para tu cresceres o teu negócio.
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: E temos muita muito entrada orgânica, por acaso, Eu, apesar de que eu bastante, visto uma boa parcela de dinheiro em anúncios todos os meses, uh, as nossas vendas orgânicas são sempre maiores. Sempre uhum. maiores. Portanto, eu acho que acaba por ser também o boca-a-boca. -boca. O facto uhum. de nós sermos tão bem avaliados em todo o lado, nós em nós, acho que já finalizámos o terceiro ano no negócio, temos cinco estrelas em todo o lado, seja Google, seja Facebook, é o nosso ranking, portanto, acho que estamos uhum. a fazer alguma coisa certa. Wow. Um, eu acho que a pessoa acaba por, por pesquisar pelo próprio nome da loja e vem sempre clicar só no anúncio ou, ou algo assim do género.
1: Uhum. Muito bem. Então, e essas pessoas que falavas que vos compram lá fora, não é? elas, também através dessa estratégia, também a publicidade que faz lá fora, ou seja, intencionalmente tu procuras pessoas lá fora ou é uma coisa que acontece assim por, por acaso?
0: Então, inicialmente começou a acontecer por acaso, um, portanto, surgiu uma outra pessoa numa live e dizia, ah, eu sou do Luxemburgo, eu sou da Bélgica, pronto, e eu comecei a perceber um padrão nisso. Uh, e também nos nossos, nos nossos lançamentos digitais, que normalmente é mais fácil votar nesses lançamentos porque têm períodos mais curtos, né? uhum. uh, começámos a ver um crescente de pessoas que tinham morado no estrangeiro e começámos então propositalmente a dar targeting nessas pessoas no que tocava aos anúncios. Porque obviamente se por algum motivo nós temos pessoas no estrangeiro com interesse que chegaram no orgânico, isso quer dizer que muito provavelmente com o tráfego pago nós vamos conseguir alcançar ainda mais pessoas no estrangeiro que conseguiam ter esse interesse um, e para qualquer comerciante ou wannabe e, -e commercer é.
1: um,
0: uma dica é obviamente um português que está no estrangeiro tem tendência a ter um poder monetário maior nós temos um dos salários mínimos e médios da Europa mais baixos portanto hum. normalmente o português que está a viver no estrangeiro não tem a barreira de língua porque ele fala português uh, é. e acaba por ter um poder de compra superior ao português que está em Portugal por norma, obviamente existem pessoas que ganham muito dinheiro cá mas também existem pessoas que ganham muito dinheiro lá fora
1: Sim, sim. Mas quem ganha muito dinheiro cá não, não deve estar a tratar unhas, acho que eu. Essa é não... a boa <risos> questão. Não sei, não, não sei. Não. Estou, 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 a, estou a especular, simplesmente. Ok, olha, tu falaste aqui em algo que, que achei interessante. Tu falaste aqui de, de lançamentos digitais. O que, é, o que é que é isso que, está, que estás a falar? É, estás a falar de produtos? Estás a falar de o que é que estás a falar? Sim,
0: eu sou uma apaixonada por lançamentos digitais, gente. Eu acho, eu acho o, o formato maravilhoso. É quando normalmente, por exemplo, se vos aparecer à frente, uh, dias 4, 5 e 6 de dezembro, às 18 horas, eu vou ensinar-te como tu que estás no zero, consegues fazer, sei lá, 100 mil euros em um ano, <risos> portanto, é normalmente o um lançamento digital é quando a pessoa apresenta um produto que tem uma promessa, cujo objetivo é que no final daquele produto a pessoa que está a entrar consiga ter acesso então ao resultado final, obviamente seguindo o passo a passo. Uhum. Um, e no caso dos lançamentos digitais nós temos alguns cursos, portanto alguns produtos digitais, cursos online, programas, etc. Um, que nós lançamos de X em X tempo, obviamente, portanto aberturas, ab abrir inscrições, X dias, fechou inscrições. Um, e no caso é das coisas que me tem deixado mais apaixonada no ano 2021 e quero investir ainda mais nisso no ano 2022 quero mesmo começar a ajudar também outras pessoas a conseguir entrar na área dos lançamentos digitais porque acho que é uma área linda e que tem imenso futuro um, e a verdade é que um e-commerce não precisa ser só de produtos físicos portanto eu comecei com os produtos físicos mas por mil e uma razões um e-commerce de produtos digitais é muito mais rentável, muito mais fácil de manter a níveis económicos, obviamente. Uhum. Não é necessário, por exemplo, um sítio para guardar um stock, não é necessário um alarme para guardar o um stock, um, e com os devidos softwares nem sequer é necessário ninguém para enviar os dados de acesso, não é? Porque é praticamente automático. Claro,
1: é tudo automático. <risos> Eu também sou fã, confesso que sou fã também, de, de, dos lançamentos dos produtos digitais. Tu, tu também fazes algum tipo de lançamento de... Lançamentos para produtos físicos ou é só mesmo para, para digitais, ou só mesmo para infoprodutos?
0: Eu não considero, lá está, eu até como cliente, eu, eu tento olhar muito pelo ponto de vista de cliente em tudo aquilo que eu faço, eu não sou uma pessoa que fica ansiosa para o um lançamento de um produto físico, não, tu não me encontrarias na, na, na fila do lançamento de um telemóvel, assim, há muita gente na fila, eu vou dizer ah eu compro para a semana... Não ia dar. Eu, por exemplo, passou agora a Black Friday, não comprei absolutamente nada. Não, não é a minha situação ir para, para uma confusão para conseguir, sei lá, um pincel. Ou... Então eu olho, para, olho para, o, para o projeto de lançamentos de produtos físicos e eu como cliente acho que a experiência tem que ser muito melhorada antes de eu querer sequer investir uh, nessa situação. Claro. sempre que isso faz sentido então normalmente eu invisto mais sim nos lançamentos digitais porque eu acho que se torna prazeroso para a cliente ela uhum. aprende sempre algo no processo acaba por ser um evento até divertido existe comunicação existe conexão com outras pessoas que estão a participar e, e isso foi muito bom agora durante esta altura que as pessoas tiveram este, este toque este, esta comunicação cortada por este vírus uhum. que nos apareceu e eu acho que a situação dos lançamentos digitais ter explodido também foi um bocado por isso, sabes Rui porque sim, sim. as pessoas sentiam-se muito isoladas e aquela, aquela comunidade permitia uma conexão que nós no, no mundo real não estávamos a poder ter acesso
1: Sim, é verdade, é verdade concordo contigo aliás houve ali uma uma fase que foi, vou-lhe chamar a fase de ouro dos lançamentos digitais, foi precisamente uh, na altura do, do, quando começou a Covid, foi o lado positivo, entre aspas, não é? De, de, não só, houveram outros também. E, uh, e, e notou-se de facto isso, uma conexão online que às vezes não existia, não existia offline, com, não é? a, gente, a gente parece que passou a valorizar mais, a conexão com, com as pessoas isso foi o, acho que foi a parte positiva sinceramente.
0: Eu vejo outra parte positiva também que é, eu acho que até agora eu não sei se sentias isso, muita gente ainda desvalorizava quando se pode aprender online a pessoa olhava para o ensino online quase como algo sem valor, quase como se a pessoa tivesse ganho um certificado na caixa do Choca-Pico, como se costuma dizer
1: Exatamente. e eu
0: acho que as pessoas começaram a ver que existem produtos online que valem mais do que aqueles que eles compram no presencial no presencial nós temos o um limite horário ou seja, imagina, tu marcas um evento e o evento é para durar 8 horas ao fim das 8 horas tu tens o pessoal da recepção lá à porta da sala a dizer Rui, como é que é? Vais demorar muito? Eu preciso limpar a sala que tenho outra pessoa a entrar às 10 claro. e tu ficaste ali a meio de uma frase sem querer passar a uma informação que não passaste e por mais que tu queiras dar os teus 100% num evento presencial tens o limite do tempo isso. E no caso do online isso não existe, se a pessoa não puder assistir às oito aulas de conteúdo que tu colocaste hoje, porque uhum. o bebê começou a chorar, ela pode assistir amanhã, ela pode assistir depois amanhã, o conteúdo vai continuar a estar lá e o senhor da recepção não está a bater à porta, portanto, ela tem 20 dúvidas, tudo bem, ela pode escrever as 20 dúvidas, elas vão ser respondidas, portanto uhum. eu, acho, eu acho que o ensino online ainda tem muito para nos trazer um, e definitivamente o lançamento dos produtos digitais ainda vai revolucionar um bocadinho mais em 2022.
1: E ainda estamos no início aqui em Portugal, não é? Sim. Olha, mas é interessante, eu falei-te falei no lançamento de produtos, isto porquê? Porque eu percebo exatamente o que tu dizes, e nós este ano lançamos um, fizemos um lançamento para um produto físico de vinho.
0: A sério?
1: E, e por acaso funcionou muito bem, foi, foi um projeto interessante. Eu posso, acho que posso dizer aqui, não tem problema nenhum, porque até é publicidade, a marca é Manz Wine. Nós fizemos em, acho que em setembro, correu bastante bem. Por, por uma primeira vez foi, foi bastante bom, foi um, um vinho novo que eles lançaram. Agora, acredito que isto tenha a ver muito com o nicho do mercado, não é qualquer nicho e que tipo vai funcionar. De produto, um
0: tipo o de produto, tipo de produto, eu acho que tu tens que lançar um produto diferenciado, percebes? E acaba por ser um bocado a complicação. Por exemplo, eu para lançar um produto eu queria que fosse uma experiência, porque é isso que claro. nós também tentamos fazer com os nossos envios uh, dos produtos físicos. Não é um envio normal, por exemplo, há sempre uma surpresa dentro da caixa e eu quero que se for para lançar um produto, tem que existir um investimento imenso ao início, porque as coisas já têm que estar prontas, não podemos estar à espera de receber o dinheiro para depois atrasar os envios, não pode funcionar assim.
1: Uhum.
0: E, e que seja quase que, eu não sei se tu sabes que aquele evento que existe no estrangeiro que é tipo um concerto, que tu, quando tu recebes a chave... Tipo, só falta serem pessoas a dançar dentro da caixa. Há um evento assim, que é uma chave que é para, para aceder ao evento. E para ser um produto digital, um produto físico lançado, eu acho que tem que ser uma coisa assim. Tem que chegar e tu tens que ficar parvo com aquilo que tu recebes. Estás a
1: falar do Tomorrowland. Não sei é
0: exatamente, é... Tomorrowland.
1: É uma experiência, realmente.
0: Aquilo. É, e, eu, acho que é isso, eu acho que é isso que qualquer e-commerce tem que vender. Se uma pessoa estiver a tentar entrar no mundo do e-commerce para tentar vender o mais barato, Vender o, o mais, acho que simplesmente dizer que chegou, uhum. eu acho que não vale a pena. Nós, por exemplo, nós focamos-nos em que o receber dos nossos envios seja uma experiência. A caixa uhum. vai perfumada, uhum. nós temos um cartão de obrigado e um cartão a pedir para a cliente partilhar nas redes sociais, o que impulsionou muito o feedback, Uau. que nós podemos partilhar nos stories também. E vai sempre com uma oferta que é escolhida aleatoriamente e sempre surpresa. Portanto, é uhum. quase um efeito que Ovo, Ou seja, a cliente não sabe qual é que é a oferta e quando ela recebe a encomenda, ela fica ansiosa, ela sabe os produtos que ela pediu. Mas o que é que é a oferta? Não precisa uau. de ser um carro dentro de uma caixa, é o simples facto de ser um mimo.
1: Sim, sim, sim. Faz ela,
0: ela já fica satisfeita. E é uma experiência, abrir a caixa, orou uma agradável a sair.
1: Tem o um efeito uau, não é? Tipo que ela não estava à espera. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, isso é, acho que faz todo o sentido o que estás a dizer. Uh, e, e, de facto, quando nós fizemos o lançamento de um produto físico, uh, que foi foi ano a primeira vez, quando, eu digo quando nós, porque pronto, nós aqui na, na, na empresa temos vários, vários modelos. Temos um modelo de, de ensino online, ou seja, de curso online, temos modelo de mentoria e também temos modelo de, de consultoria e às vezes é é mesmo done for you para os clientes ou seja, neste caso foi mesmo done for you foi ajudamos, uh, ou quase done for you, ajudamos os clientes a, a lançarem os produtos e, e no, no, neste caso em específico, de facto não foi apenas o lançamento de um produto foi um evento que fizemos uhum. seja, um evento com, com convidados, com, com pessoas que são referências mundiais uh, e quem esteve no evento teve a ter uma experiência relativamente àquela área, que é a área do vinho não é? o tema tinha a ver com os vinhos portugueses e depois podia ter acesso a uma coleção exclusiva portanto, eu acho que aí faz todo sentido tem que ser, tem que, nós temos é que ter a criatividade para criar algo que não, que não existe porque neste caso foi o que fizemos ou seja, as marcas têm produtos não é? elas têm um modelo de negócio que já é tipificado ao longo dos anos o que nós fizemos foi, vamos pensar um bocadinho Fora da caixa, vamos pensar um bocadinho em criar algo que não existe, não é? Com os produtos que já existem na, na, na empresa, mas adaptados, um, ou com, neste caso com os melhores produtos que eles tinham, e criamos uma experiência para o utilizador. Qual é que é o benefício disso? É que para além de tu venderes bem os produtos, criaste um brand awareness brutal à volta da marca por causa daquele evento, não é? E criaste Sim. uma associação também muito interessante, de pessoas que são conhecidas na área, aquela marca. Então há aqui uma transferência de autoridade, se quisermos chamar assim.
0: Para a marca,
1: sim, faço aquilo. Eu acho, diz, Funcionou bem, e eu ia-te perguntar também se tu, pensando um bocadinho nisto, tu também trabalhas, por exemplo, com influencers, porque isto tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa transferência de autoridade.
0: Então, eu, eu, nós já trabalhámos com influencers ao início e para quem tem uh, pouco dinheiro para investir monetariamente, por exemplo, em um, anúncios e etc., há muitos influencers que aceitam até, por exemplo, receber parte daquilo que tu vendes, imagina, sei lá, vendes vernizes, ela recebe X vernizes e dá um feedback sobre os vernizes, obviamente não, não tentes comprar o feedback de ninguém, tem que ser sempre um feedback honesto, portanto, manda produtos bons. Nós trabalhámos muito com essa situação ao início, um, mas depois começámos a perceber que o resultado não era assim tão positivo para nós e que o próprio tráfego pago funcionava melhor para nós, ou seja, o, o, por muito que a pessoa dissesse, ah olá, eu faço isto, aquilo e o outro e recebi este verniz e acho maravilhoso, o, o, o potencial cliente olhava para o verniz e continuava sem perceber como é que ele funcionava, uhum. se é que isto faz sentido. Então começámos a perceber que o facto de explicar o passo a passo de como utilizar o produto e pagar por tráfego pago para distribuir essa explicação, funcionava melhor para o nosso modelo de negócio do que propriamente o ter alguém a dizer que o produto era bom. Uhum. E também, obviamente, com o crescer do negócio a quantidade de feedbacks que nós recebemos das clientes e mesmo nas lives, etc, lá sempre a dizer os produtos são bons, a entrega é rápida, os... tudo é maravilhoso, etc., Próprio, a própria palavra dos influencers, pelo menos dentro da nossa área, acabava por não pesar muito porque ficava perdida no meio do resto da informação que estava a ser recebida, de feedbacks de clientes e, e afins. Uhum. Então, para mim, experiência pessoal neste tipo de, no meu negócio em específico, não funcionou muito bem. Eu senti que funcionou melhor, por exemplo, em situações de dropshipping, quando eu tive um negócio de dropshipping, o feedback dos influencers funcionava super bem porque não havia muito feedback de clientes, uhum. e também vai depender de produto para produto, Uh, mas eu acho que a certo ponto quando a marca começa a ficar consolidada tinham que ser influências muito grandes uh, para, para continuar a fazer sentido quando tu tens o exemplo, por exemplo dos, dos, do pessoal do Youtube, por exemplo a Prozis tem sempre a falar neles, etc, lá está são pessoas enormes, têm um público gigantesco e que um, passam a vida a dizer, Ué. ah, mas o código não sei o quê não sei onde, e aí faz um bocado mais sentido e o próprio uso ao código acaba por falar na marca e é o suficiente product placement Ué.
1: Sim, sim, sim. E, no entanto, a prosa não começou logo assim com pessoas muito grandes. Claro. Nós começamos como com toda a gente, não é? com os mais pequenos. Olha, e, e Mariana, e o que é que é assim para o futuro? Qual é que é assim o, a, o projeto ou a visão para o futuro que tu tens? Quais são as ambições que, que tens? Se é que podes falar nisso?
0: eu sou, eu, lá está tenho planos enormes uh, sou sempre assim, sou um bocado uh, colossal nos planos uh, mas para 2022 boa, boa,
1: pensa grande, pensa grande.
0: para 2022 eu quero muito começar a conseguir uh, como te disse logo no início da conversa a ajudar mais mulheres também a conseguir entrar neste mundo uh, obviamente homens são bem-vindos também, mas eu, eu vou-me focar principalmente a tentar ajudar mulheres que passam pela dificuldade precisamente de isto não é para ti, não, não é, isto não é para ti e eu, eu sei que Pode-se tornar um bocado confuso uh, para ti, Rui, que estás desse lado e se calhar não passaste por algumas das dificuldades, mas existe uma pressão muito grande para as mulheres serem aquilo que era designado para as mulheres, há lá, 200 anos atrás. Um, qualquer conversa de família e filhos, e eu tipo de gente, sabes o que é ter filhos? <risos> Ou seja, parece que nós somos reduzidas a isso, as pessoas ainda ficam chocadas, por exemplo, de não saber cozinhar, eu não sei cozinhar, eu não quero aprender a cozinhar, eu não, não, é, não é um objetivo meu. Ah, mas todas as mulheres têm que saber cozinhar. Ok, então eu não sou uma mulher. Porque eu não sei cozinhar. E eu acho que é muito reduzida a isso. E a verdade é que hoje em dia nós temos uma sociedade de mulheres que uh, nós temos três tipos, na minha opinião, que é as mulheres que querem ser mães, e eu espero muito que essas mulheres consigam ser mães, e nesse caso as mulheres preferem muitas das vezes dedicar-se à família e acabam por talvez ter um trabalho um bocado mais tipo 9 às 5, uma coisa mais automática, que seja um pouco mais fácil de resolver. Obviamente há mães que vão ser empreendedoras e devem andar sempre estafadas, porque eu não sei como é que se consegue ser bom nos dois trabalhos, acho que deve ser super difícil, uma criança demanda imensa atenção. Um, vão existir mulheres que vão ser mães pela pressão da sociedade e depois vão perceber que se calhar não era bem aquilo que queriam e obviamente amam a criança de forma incondicional mas ficam infelizes com a situação em questão porque acaba por ser muito limitador eu acho que precisa de ser algo que é uma paixão da pessoa e vão haver mulheres como eu que vão passar a vida inteira a explicar que não querem ser mães e vai haver sempre as pessoas a ficar chocadas como assim não queres ser mãe? É uma coisa assim ok, é o teu sonho, eu percebo e existe muita pressão dessa parte sabes eu acho um bocado chocante que em 2021 ainda existe uma mentalidade que se tu fores mulher e tu não fores mãe tu não és mulher e a verdade é que eu quero me destacar por outro percurso, eu quero ser uma mulher, eu quero ser empreendedora eu quero ajudar outras mulheres a serem empreendedoras querendo elas ser mães, não querendo elas ser mães, são bem-vindas Uh, seja qual for o percurso que elas queiram seguir, a verdade é que eu sinto que existe muito pouco apoio e muitas das vezes quando uma mulher se chega à frente para dizer que vai empreender no quer que seja, muitas das vezes não recebe apoio da própria família, dos próprios amigos, etc. Uh, e acaba por ser um bocado uh, uma história que eu estava a ouvir no outro dia sobre, já pensaste por exemplo quando um bebê está a começar a andar? O bebê começa a andar e toda a gente bate palmas e incentiva o bebê a andar. Mas quando tu começas o teu negócio, a primeira coisa que te dizem é... Não vai funcionar. Tem certeza que queres fazer isso? Vê-se arranjar um emprego num supermercado. É mais seguro. E tu ficas a olhar para aquilo e ficas a pensar assim... Mas quando eu comecei a andar, toda a gente batia palmas. Porquê é que agora não me incentivam a continuar? Não. E eu acho que na nossa área há muito isso. E eu quero muito investir em isso em 2022, em ser a pessoa que bate palmas para incentivar as outras pessoas a andarem, porque principalmente acho que falta muito isso na nossa área, e eu acho que qualquer pessoa que hoje em dia tenha um negócio e que não tenha desistido dele, se olhar para trás percebe que muitas das primeiras pessoas que fizeram a primeira compra, as pessoas que apoiaram o seu próprio negócio, não eram família, não eram amigos, porque normalmente essas pessoas eram as primeiras a pôr dúvidas na cabeça da pessoa, e isso acaba por fazer o caminho do empreendedor muito só, sei é que isso faz sentido, não sei se tu sentes isso
1: sim completamente, aliás, eu posso-me juntar a esse grupo para bater palmas, se quiser.
0: Eu acho, eu acho que faz todo o sentido, eu acho que nós precisamos de mais pessoas a bater palmas, um, por mais louca que a ideia seja, porque quando eu cheguei a Portugal em 2018 toda a gente dizia que a minha ideia era louca, e eu só estou aqui hoje porque eu pus dois tampões nos ouvidos e segui em frente e disse está bem, é louca, então fica aí e eu vou continuar. Claro. E, e eu acho que muitas das vezes nem toda a gente está numa situação psicológica para conseguir ter essa atitude claro. de tapar os ouvidos e continuar em frente e eu acho que é preciso muita gente a bater palmas para conseguir que essas pessoas não fiquem presas a uma coisa que eles não gostam, porque eu acho que não faz sentido tu seres sei lá, dentista a vida toda se aquilo que tu realmente gostas é de carros.
1: Exatamente. Não, falaste, falaste bem, falaste a verdade. Olha, e... e uh... Parabéns por isso, parabéns por assumir essa independência, não é? E, e, e não teres medo de, de, de falar as coisas como elas são, porque realmente as mulheres. Eu não sou mulher, mas eu, eu sinto isso, eu sinto que as mulheres sofrem, têm muita pressão, não é? Tenho mulheres amigas e, e sei, eu não sei porquê, por alguma razão nos meus cursos aparecem sempre mais mulheres que homens, não sei porquê, não sei explicar. Isso é, bom.
0: Isso é ótimo.
1: Não faço ideia porquê, mas eu, eu tenho muito contato com. Mas sempre foi assim, acho que desde, desde novo que eu. Se dava me bem com as mulheres, por acaso. uma coisa... Opa, não sei explicar. Sei que, se calhar, sinto... Deve ter, deve ter a ver com a relação que eu tinha com a minha mãe, se calhar, ou qualquer coisa assim. Mas, eu, realmente, eu sinto muita empatia por, pelas mulheres. Uh, e, atenção, adoro ter... Adoro os meus filhos. E, se não estivesse, ficava... ficava pá, se calhar, ficava um bocado triste. Mas, mas eu percebo exatamente o que tu, o que tu estás a falar, uh, porque eu acho que as mulheres não são só... Não, não é só isso. Não, não podem ser reduzidas a, as mulheres... Tem que ter a mesma liberdade que, não, que os homens têm, tem que ter as mesmas... Ou seja, não deve haver esse preconceito, não é? Como, como existe ainda na sociedade, apesar de muito se dizer que, não, que já não é, que agora já não é como antigamente. Opa, mas ainda existe, temos que assumir. Não,
0: que e, e mesmo a níveis, por exemplo, acho que o grande problema também é que mesmo quando alguma coisa corre mal, sei lá, um filho fica doente ou etc., normalmente é sempre a mulher que vai a pedir. Ou seja, eu acho que isso acaba por... por o, o facto de todo o machismo incorporado, digamos assim, por exemplo, o sei lá... O ser a mulher que tem que cozinhar, eu, tenho o mínimo eu, eu queimo o rosto sempre que tento fazer, eu não sei como é que eu estou viva, eu ando aqui tipo a comer fast food, assim, acho que sou o médico visse os exames caia para o tens lado.
1: que te ver, tens de tratar te <risos> Uma empreendedora como tu tem que estar.
0: <risos> é, um dia, um dia, um dia vou um resolver essa situação. Mas eu acho, eu acho que acaba por ser, acaba por prejudicar a mulher profissionalmente, porque lá está, tu, e existe muito o, o ponto de vista do há ah, menos mulheres empregadas a mulher quando é mãe acaba por entrar para menos trabalhos ou por exemplo a pessoa diz que é mãe e acaba por perder a oportunidade do emprego e eu acho que acaba por ser um bocado por culpa de toda a gente em geral ou seja o que é que eu quero dizer quando tu tens um negócio também Rui tu precisas de poder contar com aquela pessoa aquela pessoa vai ter imprevistos obviamente mas se tu vais por exemplo escolher uma pessoa que é a pessoa que apaga o fogo da família toda e quem diz crianças diz pais diz primos etc a pessoa vai ter que faltar ao trabalho imensas vezes e eu acho que esse peso Acaba por ser posto em cima, muitas vezes, das mulheres e acaba por dificultar a vida delas. E, e torna toda a situação da, da maternidade menos agradável por essa situação, que acaba por limitar.
1: É uma outra, uma outra pressão é? que, que nós não temos, por exemplo, dos homens, não é? É uma pressão acrescida que, que vocês têm, sem dúvida. Não, não tem que ter, não é? não tem Sim. No caso não tem que ter, é assumir e dizer, não, é isto que eu quero. E não quer dizer que não mudes de ideias, não é? Nunca se sabe. A gente, somos seres humanos e estamos sempre a mudar, não é? Estamos sempre a aprender e a mudar e, e, e está tudo bem, mudar de opinião, e faz parte, faz parte da vida. Olha, mas eu também achei muito interessante aquilo que falavas de de nós acreditarmos no, nos nosso, nas pessoas, que é o que, o que eu, eu, é uma das coisas que mexe mais comigo, que é acreditar na capacidade das pessoas de fazer mais e melhor. E o que é que eu quero dizer com isto? Que aqui em Portugal acho que é uma questão cultural que nós temos, que é nós não somos, não somos naturalmente empreendedores. Uhum. Nós fomos educados para, lá está, trabalhar, ter um emprego seguro e se possível trabalhar para a função pública, porque lá é que não é? é mais seguro e depois tens aqueles benefícios todos, e etc, etc, que eu acho que não faz sentido nenhum, porque é que elas têm que ter mais benefícios que nós, que uma pessoa normal, não é, que não trabalha para a função pública, Isso para mim não faz sentido nenhum. Isso para mim também é discriminação, acho que eu. E, e, e portanto, temos esta educação, inclusive... Os meus pais deram-me essa educação e, e eu lutei muito contra, contra, contra isso. É interessante que normalmente as pessoas, aliás, não sei se tu sabias, no Brasil a maior parte dos empreendedores são empreendedores por, um, como é que se diz? por necessidade, ou seja, por tal como tu, há um bocado estavas a contar que a tua mãe era solteira, e, então vocês tiveram que se virar, não é? E é engraçado que no Brasil, eu ouvi há dias alguém falar nisso, num estudo qualquer: a maior parte dos empreendedores é empreendedor, não porque quer ser empreendedor, mas por necessidade, porque teve que se virar na vida. Sim. Então teve que ser, não é? Teve que procurar uma, uma vida melhor, ou porque passava fome, ou porque passava dificuldades. E, então esse desconforto fez com que as pessoas uh, fossem empreendedoras. Porquê que é que eu estou a falar nisso? Porque. Eu acho que as pessoas não têm noção, mas as pessoas aqui em Portugal, para além da cultura ser essa, não é? Ser uma cultura de opá, não, não arriscar, não, não, não empreender, as pessoas vivem muito confortáveis em Portugal. Que é, que é, ao contrário do que muita gente diz que é, ah, em Portugal está tudo mal, está tudo isto, está tudo aquilo. Esqueçam. Se, se as pessoas viajarem, elas vão ver que em Portugal elas vivem muito bem. E é por isso que elas não são empreendedoras, porque não têm necessidade disso. Há sempre um subsídio, não ah. há sempre... Há é. que, que, que vai resolver uh, deixa-me deixa só terminar o raciocínio e, e eu acho que muitas vezes também não, não as pessoas não, não são cheerleaders não é? porque uh, são as, as suas próprias frustrações ou seja ao ser o cheerleader de alguém que está a fazer aquilo que ela gostava sonhava fazer isso só demonstra que ela está a falhar no, no sonho dela Estás
0: Sim. Eu, eu acho que é um bocado a teoria do pai rico, pai pobre eu não sei se, lá está não sei se tu já tiveste a oportunidade de ler a obra do Caraca. pai rico, pai pobre
1: opa, opa.
0: Um, eu, eu acho que, que o grande problema e eu também foco um bocado nisso é, muitas vezes nós recebemos conselhos de pessoas que não chegaram ao sítio onde nós queremos chegar e uhum. uh, eu acho que esse é o nosso maior erro, é quê? Porque imagina sei lá, um exemplo o, a recomendação de guardar dinheiro tens que guardar dinheiro tens que guardar dinheiro gente, se vocês tiverem um dinheiro numa conta poupança sei lá, e a conta poupança vos der Vou dar um exemplo, nem sei quais é que são os números de banco que vem, mas imaginando que a conta é a poupança, a poupança, a poupança dá 5% por ano, a inflação é 10, vocês acabaram por perder 5%, vocês tiveram o dinheiro parado no banco durante um ano a perder 5% do vosso dinheiro. Então, a, a teoria do juntar dinheiro não faz muito sentido, tens que investir dinheiro, E sim, o dinheiro cresce investido. Agora, o dinheiro guardado, seja debaixo do colchão do ou seja no banco, ele está a perder valor, ele está a perder... Um, Possibilidades de fazer alguma coisa com ele. E uh, eu acho que a teoria do pai rico, pai pobre é um bocado por aí. Ou seja, um, eu, por exemplo, eu estive, eu atualmente mudei, um, vim para, a minha, para uma casa bem próxima da minha casa de sonho. Eu vivi num apartamento a vida inteira, inclusive o, o apartamento do Reino Unido era minúsculo. E hoje em dia vivo numa vivenda com bichinho e estou super feliz e tudo graças ao meu trabalho. E trabalhei imenso para isso. E quando eu estive para vir para a vivenda, houve uma pessoa que me disse. Eu acho que tu devias mudar para um apartamento primeiro, depois acabas de pagar o um apartamento e, e depois vais para a vivenda, é mais barato. Epá, eu ouvi aquele, aquela recomendação e pensei, sim, vou ficar 40 anos a pagar um apartamento, para depois mudar para uma vivenda, ninguém me vai dar o dinheiro, porque eu aí já vou ter 67 anos, eu nunca vou chegar à vivenda. E depois eu parei, peraí, mas a pessoa tem uma vivenda. Não, então porquê que eu estou a ouvir um conselho de uma pessoa que ela não passou pelo mesmo percurso que eu, e ela está num resultado que não é aquilo em que eu quero chegar. E eu acho que muitas vezes nós cometemos esse erro. Nós ouvimos um conselho de uma pessoa que está num resultado exatamente oposto daquilo que nós queremos.
1: Sim. Ela não passou por aquilo que tu queres passar. É.
0: Ela, ela não passou pelo percurso. Ela não ela teve as oportunidades. exato e e, eu acho, e a minha dica acho que para qualquer pessoa que esteja a querer empreender no que é que seja e as pessoas estejam a mandar abaixo, isso não vai funcionar. Essa pessoa já tentou. Essa pessoa já pensou em tentar essa pessoa começou, começou um negócio igual ao teu e não funcionou foi isso que aconteceu se a resposta for não está para os ouvidos está para então, os ouvidos e segue
1: é engraçado o que estás a falar há um outro livro que, que está ligado com as finanças com as finanças que também não sei se já leste que recomendo que é Segredos da Mente Milionária que é do T.R. Hacker. É, 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 esse é fundamental porque esse é um livro ah, que eu já tenho para mim é provavelmente dos, dos livros que toda a gente via aliás em Portugal toda a gente via esse livro Tal como o outro, tal como o pai rico, o pai pobre. Eu sei que isto, isto é um podcast de e-commerce, mas não traz. Eu gosto de falar, eu adoro esta área também. E nesse livro ele diz uma coisa muito interessante, lá o autor, que é, uma altura, fui, uma altura fui, fui ao banco, então lá o senhor estava a sugerir fazer um investimento lá num, sei lá, um investimento qualquer, não sei qual era. E a... Eu estava quase a fazer o investimento, mas depois pude-me a pensar e perguntei, você é rico? Ele, ele o senhor para, o, para o, neste caso, para o, para o bancário. Você é rico? E, e eu, mas porquê? Porquê é que me pergunta isso? É que se você não, não for rico, eu não vou usar o seu conselho para investir o meu dinheiro.
0: Exatamente, porque se, eu, se, eu, se ele, se ele mas, soubesse o que estava mas, mas, a fazer... Mas, mas, Exatamente, uh, e, e eu acho que nós podemos usar isso não só na questão da riqueza, mas em tudo na vida, tu tens um e-commerce bem-sucedido, gaguejou, ok, obrigada, isso é caminho, agarra no conselho e manda assim pela janela, não vai fazer falta, portanto acaba por ser, nós precisamos sim de procurar os nossos pares, procurar recomendações, procurar, ouvir dicas de pessoas que traçaram o mesmo percurso que nós e disseram, olha, eu passei por isto e não funcionou, mas eu fiz aquilo e funcionou super bem, e aí nós podemos dizer, ah, se calhar aquilo até se aplicava no meu negócio, eu vou experimentar, faz muito mais sentido do que nós agarrarmos no conselho de uma pessoa que nunca sequer abriu um e-commerce e, e nos, nos está a dizer o que é que nós temos de fazer ou deixar de fazer, não faz sentido nenhum.
1: Sim, é isso, acho que é um conselho para a vida, não é, que é... Uh, pedir ajuda ou pedir conselhos de quem já fez uh, e, e, pronto, e já teve o resultado que aquelas desejam. Olha, eu ia terminar com, com, esse, com essa pergunta mas se calhar já respondeste que é que conselho é que te dás é dá às pessoas que nos, que nos estão a ouvir e que, pronto, e que estão ainda a começar ou, que, ou até que já começaram mas eventualmente possas partilhar com ela alguma alguma coisa que seja uh, vá lá Acionável, nem sei se existe esta palavra em português, actionable, né? <risos> tipo, algum conceito que possas dar às pessoas que, que elas possam pôr em prática e que eventualmente lhes dê algum resultado positivo?
0: Sim, eu acho que o primeiro conselho é, obviamente, não desistir, porque eu acho que todos nós já pensámos em desistir. Sempre que estivermos a pensar em desistir, o que é que eu faço? Eu respiro fundo, eu deixo passar assim um ou dois dias e penso, ok, será que existe solução? E, e é bom procurarmos uma solução de cabeça fria. Uh, e esse é o meu segundo conselho, que é, eu nunca tomo uma decisão, e quando eu digo nunca é nunca, um investimento num negócio, um, sei lá, falar com alguém sobre uma coisa que me desagradou, ter uma reunião com uma equipa menos simpática, seja o que for, nunca tomo uma decisão acerca desse assunto sem literalmente dormir sobre o assunto. Porquê? O cérebro tem tempo de processar a informação que passou, porque às vezes nós no correr do dia-a-dia -dia, andámos ali nem processámos toda a informação porque, que consumimos, estamos no calor do momento, vamos dizer coisas que não fazem sentido para nós depois, eu acho que é sempre melhor uma noite de sono, por mais bem dormida ou mal dormida que ela seja, acaba sempre por nos fazer depois pensar com as coisas, nas coisas um bocadinho com mais clareza, e é um, uma dica que eu ouvi de alguém que eu nem sei quem foi há alguns anos atrás e eu aplico sempre e tem funcionado para mim. Acho que pensar com clareza é sempre o melhor no dia a seguir.
1: É não tomar decisões uh, emocionalmente, não é? Ou seja, deixar arrefecer até tomar decisões. Ok, uh, muito bem, muito bem, Mariana. Olha, obrigado, eu, eu adorei aqui a entrevista. Eu acho que ainda vai, vai haver espaço para fazermos um outro podcast. Também uhum. não quero abusar do teu tempo. Porque Bora! É um <risos> Uh, mas acho que foi muito, muito, muito interessante. Acho que inspiraste também as pessoas. Uh, queres deixar as tuas redes sociais para as pessoas te seguirem, os teus contatos? Não sei se queres partilhar, dizer aí rapidamente como é que as pessoas te encontram.
0: Sim, então, no Instagram eu sou Gaspar Mariana, com underscore a seguir, um, e no Facebook acho que deve ser a mesma coisa. Mas normalmente eu estou mais ativa no Instagram, portanto faria mais sentido seguirem-me por lá.
1: Muito bem, pronto. E já agora a tua, a, tua, a, tua, a tua escola, não é? A tua, a tua loja também? É, queres é. ver o que
0: é é o Portuguese Beauty School em qualquer rede, portanto, YouTube, Facebook e Instagram, temos aulas gratuitas às quartas e domingos, às 21 horas.
1: Boa, muito bem. Quem quiser encontrar no Instagram, procura Rui Cunha MKT, e pode-me encontrar lá e mandar uma mensagem, mandar um, mandar um bitide.
0: Eu respondo mesmo, Ele responde mesmo, porque quando eu mandei o meu primeiro bitide ele respondeu-me.
1: Exatamente, eu respondi muito bem, olha Mariana, muito obrigado, uh, uh, fiquei, mesmo, fiquei mesmo inspirado pela tua história, acho que ainda vou querer saber mais, mas isto fica para outra altura, que é para, para a gente também se conhecer um pouco melhor e quem sabe fazer outro podcast também aqui, está bom? Olha, muito obrigado mais uma vez e vemos-nos em breve, até já.
0: Obrigada, tchau, tchau.